2: Bonjour, c'est Jules Lavi pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le rocker britannique Pete Doherty, 43 ans, sort un nouveau disque au sommet de sa gloire dans les années 2000 avec ses groupes les Libertines et les Baby Shumbles. L'ancien compagnon de Kate Moss a connu des heures difficiles quand il s'est sevré de la drogue à partir de 2019. Mais une rencontre avec un compositeur et chanteur français Frédéric Lowe lui a donné envie de travailler à nouveau et son nouvel album The Fantasy Life of Poetry and Crime est probablement son meilleur. Le disque de la rédemption pour Pete Doherty. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du Parisien, Emmanuel Marolle, chef du service culture, et Éric Bureau, spécialiste musique. Eric Bureau, Emmanuel Marolles, vous allez nous raconter l'histoire du nouveau disque de Pete Doherty. Et Eric, vous allez nous raconter tout à l'heure votre rencontre avec lui à Etretat, en Normandie, où il vit aujourd'hui mais on a choisi de commencer ce podcast par une autre rencontre avec lui, un jour de juillet 2013
3: à Paris. Et vous avez dû être très patient. Oui, je viens le voir ce jour-là pour parler des Baby Shambles qui vont faire une tournée d'été. Et je l'attends dans le 17 e une terrasse de café à partir de 16h30. Parce qu'il doit venir d'Angleterre ce jour-là. Et chaque heure, en fait, il envoie un message à l'attaché de presse en lui disant euh, « Alors là, euh, je suis à Londres. Là, euh, je n'ai pas de voiture. Là, euh, j'ai raté mon train. Là, j'ai raté le ferry. Et en fait, à 21h30, miracle, il arrive dans une Jaguar de location, flambant, neuve, bleu, superbe. Il se garde devant le le café où on l'attend. Et là, il il demande à à l'attaché de presse de venir avec lui parce qu'il faut qu'il se change avant l'interview. on se retrouve une demi-heure plus tard dans le 17e, puisqu'il habite là-bas à l'époque. Quand je rentre, je me souviens qu'il y a des guitares dans l'entrée, il y a des tableaux qu'il peint lui-même par terre. Le pire, je pense, c'est là où on fait d'ailleurs l'interview, c'est la cuisine. Il ouvre le frigo et en fait il s'aperçoit qu'il ne l'a pas dégivré et donc il y a du givre partout et surtout il n'y a pas de boisson dedans. Gros problème. Donc on repart en fait de l'appartement et on part en quête de boissons, de bière en l'occurrence et d'une bouteille de rhum. Après ça, on peut commencer l'interview. Et comment se passe l'interview L'interview est très sincère en fait, euh, je ne l'avais jamais rencontré avant et j'avais l'image euh, forcément comme tout le monde d'un, d'un garçon euh, borderline, euh, peut-être un peu fuyant et un peu trop dans sa propre légende. Et en fait, euh, pas du tout, c'est un mec très sympa, c'est un mec euh, très honnête, très conscient de, de ses propres limites, qui me parle de la drogue, euh, qui me parle de ses soucis et puis du fait de ne pas être à ses propres concerts. Enfin voilà, c'est une, une interview très sympa. Emmanuel Marolles, vous aussi, vous l'avez interviewé. Il est sympa, vous confirmez C'est quelqu'un
0: d'assez attachant en, en interview et assez sympathique. Après, il est totalement imprévisible. Moi, je l'ai, je l'ai interviewé euh, euh, en 2014, de mémoire, au, au Festival Rock en scène à Saint-Cloud. On était installé dans la loge, qui était une loge un peu en préfabriqué. Et je vais pour poser la première question. Et il me dit ah, « Attends, je, je te demande juste deux minutes ». Il se lève, il va dans un coin de la loge. Et il urine par terre dans un coin de la loge. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de toilette. On sentait qu'il était un peu ivre. Et donc, j'étais absolument stupéfait. Et après, j'en ai parlé avec des, des gens qui travaillaient avec lui. Je lui disais, mais enfin, il a quasiment pissé devant moi. Quoi. Et il me dit, mais il ne faut pas t'étonner de ça. Parce qu'il s'est dit dans sa tête à ce moment-là que s'il sortait de la loge pour aller aux toilettes, il ne reviendrait pas.
2: On va rappeler qui est Pete Doherty en 1997, quand il a 18 ans. Il monte un groupe avec un autre jeune Anglais, les Libertines. Ils se rencontrent par l'intermédiaire
0: de la sœur de Pete de Hurtie, qui partage une colocation avec un, un jeune homme qui fait un peu des études d'un dramatique, qui s'appelle Karl Barat. Et en fait, ça matche tout de suite entre les deux. Ils ont un peu le même, euh, la même vision des choses, c'est-à-dire que c'est des dandies, un peu intello, un peu artistes, et en même temps un peu destroy, qui commencent déjà à prendre beaucoup de drogue. Et ils se trouvent tous les deux dans leur envie de faire de la musique, et même dans leur nom, puisque The Libertines, littéralement, c'est les libertins. Et il y avait ce côté-là, chez The c'est-à-dire l'envie de ne pas être dans les codes de la bonne société et de toujours faire des écarts, y compris des écarts extrêmes. À quoi ça ressemble au niveau musical C'est du rock anglais, vraiment, euh, dans la pure tradition du rock anglo-saxon et du rock britannique même. C'est presque de la, ce qu'on appellerait aujourd'hui de la Britpop, dans la grande lignée de, si on remonte le temps, des Kings, des Clash, des Sex Pistols, euh, avec des références peut-être même un petit peu plus récentes avec euh, les Smiths, avec Blur. Enfin voilà, ce côté à la fois pop, c'est-à-dire des vraies belles mélodies, et en même temps une rage, une fureur très électrique qu'on a pu euh, connaître chez les punks.
1: Shadow men on the
0: violence road They said you pay me for your address though I was so bold They said you see these two cold fingers These crooked fingers I show. You wait to me No, I didn't like that much I can tell you Le premier album Up the Brackets, qui arrive au début des années 2000, sort à un moment où il y a un vrai retour du rock, alors qu'il arrive des États-Unis avec des groupes comme les Strokes, comme les White Stripes, et en Angleterre, il y a les Libertines. Est-ce que vous pouvez nous le décrire physiquement, Pete Doherty, à ce moment-là C'est une sorte de, de jeune homme assez beau gosse, avec un visage poupon, assez, euh, assez sec, et puis assez pâle. Il a le côté euh, petit rocker anglais, un, un peu insolent, avec des yeux à sombre, mais avec toujours cet air juvénile qui, euh, finalement, est tout de suite séduisant et tout de suite attachant et qui, accessoirement, fait beaucoup craquer les filles.
3: Eric Bureau, il souffre de plusieurs addictions aux drogues. Non seulement il est accro à la drogue, mais il est accro aux drogues dures. Cocaïne, héroïne, crack. Il a eu aussi plusieurs overdoses. Enfin, c'est vraiment un survivant. Il boit trop, il se
2: drogue, il a tendance à se bagarrer par moments. Tout cela plaît d'autant moins à sa famille que son père est militaire et visiblement du genre strict. Emmanuel Marolles, qu'est-ce que l'on sait de l'enfance de Peter Doherty son père était militaire et a beaucoup bougé. La famille Doherty a vécu
0: aussi bien en Irlande qu'à Chypre, en Allemagne. Il dit lui-même qu'avec ses deux sœurs, il a une grande sœur et une petite sœur, ils avaient en quelque sorte leur pactage toujours de près pour un moment ou un autre, se dire bon ben bah, voilà, le, le, le mois prochain ou dans six mois, on part dans un autre pays, commencer une nouvelle vie. Donc c'était un gamin qui n'avait pas tellement d'attaches, et qui aussi est assez turbulent. Et je pense qu'il euh, a eu très vite envie de fuir cette vie très cadrée et fuir un peu
2: l'autorité. Retour au début des années 2000 avec les Libertines. Il connaît euh, un succès intense, rapide. Mais avec l'autre leader, Karl Barat, euh, il se dispute régulièrement. Et en août 2003, Eric Bureau, après une énième dispute, le
3: groupe part en tournée sans lui. Il est à fond dans les drogues à l'époque il n'est pas du tout gérable, ils ne sont pas sûrs de l'avoir sur scène tous les soirs. Pendant que le groupe part en tournée, il se retrouve pour payer sa drogue à cambrioler l'appartement de son propre pote Karl Barat. Il se fait choper par la police et il est condamné à deux mois d'emprisonnement justement pour ses faits. Est-ce que Karl Barat lui en veut quand il sort de prison après ses deux mois de détention Ah non, il lui en veut tellement peu qu'à la sortie de la prison, Karl Barat est là et il lui propose le soir même de monter sur scène pour fêter sa libération.
2: Emmanuel Marolle, la même année, en 2003, il crée un nouveau groupe de son côté, les Baby Shambles.
0: Oui, parallèlement, il lance un groupe sur les conseils de Mick Jones qui a produit le premier album des Libertines et qui lui dit mais forme un autre groupe en attendant parce qu'il est effectivement dans un truc assez chaotique avec ses problèmes personnels. Et donc il monte un, un groupe qui s'appelle les Baby Shambles et qui est quelque part une sorte de pâle copie des Libertines qui musicalement n'est pas très très intéressant.
2: Les frasques de Pete Doherty font régulièrement la une de la presse à
0: scandale britannique. Oui, il est forcément poursuivi par les paparazzi en Angleterre parce qu'il se passe toujours quelque chose avec lui. Donc un jour, il se bat à la sortie d'une boîte de nuit. Un jour, on le voit titubant dans la rue, soit sous l'emprise de la drogue, soit à moitié ivre-mort. On parle plus de lui pour ça, finalement, que pour la musique.
3: Le pire, c'est entre 2005 et 2007, il sort avec Kate Moss qui est la star des mannequins de l'époque. Et euh, elle se retrouve paparazzée en train de, de se faire une ligne de cocaïne dans un bar, alors qu'elle est avec lui, ce qui est à deux doigts de remettre en cause sa carrière de mannequin. Et euh, finalement, ça aura raison
2: de, de leur couple. Emmanuel Marolle, le lundi 14 janvier 2008. Pour le Parisien, vous allez assister à un concert de Pete Doherty à Paris, à l'Olympia. L'un des pires concerts que j'ai vu de
0: ma vie, vraiment. Il commence un morceau, il, au bout d'une minute il l'arrête, il parle avec ses musiciens, euh, il, on pense qu'il va reprendre le morceau, puis finalement il commence un deuxième, qu'il arrête aussi. Enfin bon, il y a une sorte de chaos comme ça, euh, assez euh, incompréhensible. On se demande dans quel état il est, est-ce qu'il est euh, ivre, est-ce qu'il est euh, drogué, est-ce que c'est un peu les deux le concert est très très court, on a vraiment l'impression de voir un type qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas prêt, qui n'a pas envie d'être là. Je me souviens très bien des gens qui parlaient à la fin en disant oh, « ouais c'était trop bien
2: de le voir », mais en même temps c'était trop nul quoi. Le 23 juillet 2011, il perd l'une de ses amies proches, la chanteuse Amy Winehouse, victime d'une overdose. Elle avait 27 ans.
0: C'est un choc énorme pour lui parce qu'ils étaient très très proches. Il a été totalement bouleversé. Je pense aussi que ça l'a renvoyé à ce qu'il
2: était et à se dire ben, bah, ce genre de fin tragique, ça pourrait m'arriver Eric
3: Bureau, un jour, en 2013 Pete Doherty fait une rencontre qui va changer le cours de sa vie Il tombe amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Katia De Vida c'est une parisienne qui tourne des documentaires elle est en train de faire un film avec Christian Feuvray, un des fondateurs des, des Inrecuptibles, sur le, la tournée des Baby Shambles. donc elle le filme sur scène, donc voilà, ils sont amenés à se voir plusieurs fois, et donc ils ont un coup de cœur réciproque et depuis ils ne se sont jamais quittés Malgré cet amour, il continue à se droguer et il continue à vivre sur la route. Il voit très peu
2: ses enfants, un garçon Astil, qu'il a eu avec la chanteuse britannique Lisa Moorish, et la petite Ailing, dont la maman est une mannequin sud-africaine. Pete Doherty passe du temps en Angleterre, à Margate, sur la côte anglaise, dans le Kent, où les Libertines ont acheté un hôtel, mais il part ensuite en camping-car et un jour, en 2016, en Espagne, il se gare près de Barcelone il rencontre un, un type qui
0: s'appelle Rafa, et à un moment ce Rafa lui dit « mais viens garer ton camping-car euh, pas loin de chez moi, j'habite dans la forêt, etc. » Et donc ils restent ensemble pendant un moment, et le Rafa en question n'a absolument pas la moindre idée de qui est cet Anglais, et donc ils commencent à faire euh, de la musique ensemble, c'est comme ça qu'il va à l'arrivée euh, former un nouveau groupe qui s'appelle les Puta Madres. Rafa fait de la batterie. Et il raconte même qu'ils ont fait un petit concert ensemble et que le Rafa en question comprenait pas ce qui se passait parce que évidemment il y avait plein de gens qui étaient là parce que c'était Pete Doherty. Et c'est là qu'il a réalisé qu'il
2: était avec le chanteur de Libertines. Ensemble, ils font un disque, Pete Doherty et les Pouta Madres, qui sort en 2019, mais qui ne reste pas dans les annales. À ce moment-là, il a 39 ans et la presse People Britannique fait ses choux gras sur sa transformation physique.
0: Le pit de heurtie euh, juvénile, fin, euh, devient euh, beaucoup plus gros, euh, limite bouffi, Et son côté playboy euh, qu'il pouvait avoir en prend un sacré coup.
2: Emmanuel Marolles, en novembre 2019, il connaît une semaine très compliquée à Paris. Et ça commence dans la nuit du vendredi 9 novembre dans le quartier de Pigalle.
0: Il se fait déjà arrêter euh, une première fois en possession de cocaïne. Il se retrouve en garde à vue. Il est libéré euh, quasiment tout de suite. Et puis quand il rentre chez lui, bah, il veut en quelque sorte fêter... Sa sortie de garde à vue, donc euh, bah, il picole beaucoup, il descend en pyjama, euh, il met un peu le bazar dans la rue, il finit par se bagarrer dans la rue et évidemment à se retrouver euh, de nouveau en, en garde à vue pour euh, être jugé en comparution immédiate juste après. Et même son avocat disait en fait c'était une
2: bagarre d'ivrogne. Eric Bureau, après ça, il commence une cure de désintoxication qu'il suit en Normandie, à Etretat.
3: Oui, parce que la pandémie arrive en mars 2020 et donc il se retrouve confiné avec sa compagne à Etrotat dans la maison de famille de Katia. C'est à la fois euh, une bénédiction pour lui, parce qu'au moins là, il est forcé à se fixer dans un seul endroit pour se désintoxiquer. Et une malédiction parce que c'est la première fois depuis 20 ans qu'il doit vivre sans drogue. Et c'est dur. Emmanuel Marol, un compositeur français, va bientôt
2: Contacter Pete Doherty, un certain Frédéric Lowe. Qui est-il Frédéric Lowe, c'est un musicien
0: français qui est en activité depuis déjà un moment, qui a fait beaucoup de productions, de collaborations avec des artistes comme Stéphane Echer, comme Marc Lavoine, comme Maxime Forestier, comme Alain Chamfort.
2: C'est un musicien qui est connu dans le milieu, mais qui est plutôt un homme de l'ombre. Frédéric Lowe est connu pour avoir fait un très beau disque en 2004 avec le chanteur punk Daniel Dark. Rappelez-nous qui est Daniel Dark en quelques mots Daniel Dark c'est une figure mythique du rock français du début des années
0: 80, il était le chanteur d'un groupe qui s'appelait Taxi Girl qui a connu le succès avec un tube légendaire qui s'appelle Chercher le garçon avec son fameux refrain Chercher le garçon trouver son nom
2: Chercher le garçon trouver son nom Chercher le garçon
0: C'était quelqu'un qui a pris aussi beaucoup de drogue. Et euh, Frédéric Lowe est arrivé à un moment dans dans sa vie et dans sa carrière musicale, à une époque où Daniel Dark voulait refaire des chansons, mais n'était pas toujours en état de de le faire. Et euh, Frédéric a a réussi à lui imposer une forme de discipline pour euh, commencer à imaginer de nouvelles chansons. Et euh, plutôt que de faire quelque chose de très punk, de très rebelle, ils sont vraiment allés dans l'intime, dans des choses très euh, sobres, ce qui a donné un album qui s'appelle Crève Coeur, qui est un, un bijou et qui a montré une facette extrêmement touchante de ce personnage qui était Daniel Dark, qui était quelqu'un d'extrêmement attachant et en même temps d'extrêmement imprévisible et forcément ça rappelle un petit peu Pete de
2: Daniel Dark est mort en 2013 à l'âge de 53 ans, il est mort dans son appartement du 11 e arrondissement de Paris et probablement en raison d'un mélange d'alcool et de de médicaments, précise à l'époque les articles de presse. Eric Bureau, à partir de 2019, Frédéric Lowe commence à travailler sur un disque hommage à son ami disparu Daniel Dark, et il va frapper à la porte de Pete Doherty
3: avec une chanson à lui proposer, c'est ça Oui, c'est une chanson de Daniel Dark qui s'appelle « Inutile et hors d'usage ».« Inutile et hors
2: d'usage »« Ou peut-être un peu trop
3: amer » Et il pense à, à Pete Doherty pour la reprendre. Il part euh, avec son scénique Renault euh, jusqu'à être tard. Et en fait, c'est une rencontre miraculeuse. D'abord, cette chanson, que ne connaissait pas Pete Doherty, il a le sentiment qu'elle s'adresse un peu à lui. L'affreuse angoisse m'emprisonne.
2: Combien de temps jusqu'à la mort et les deux hommes font assez rapidement un, un premier enregistrement ensemble, mais vraiment avec les moyens du
3: bord, avec leur téléphone. Ils commencent à lui jouer cette chanson, et Pete DeHarty chante dessus. Il l'enregistre sur son iPhone, Frédéric
2: Lowe.
3: Et ça match, ça sonne c'est beau hein c'est, c'est juste sur le, le fil Pete DeHarty a un, un, un espèce de coup au cœur et il lui dit mais t'as pas d'autres chansons tu veux pas me jouer d'autres trucs et donc il il lui joue quelques mélodies à la guitare et à chaque fois ça lui redonne justement cette envie d'écrire des paroles. Il lui dit, hein, ça serait un honneur d'écrire des chansons pour toi.
2: Pete Doherty et Frédéric Lowe vont faire un album. Ils commencent à enregistrer
3: en septembre 2020 à Etretat. Comment ça se passe Frédéric Lowe a bien compris que pour faire quelque chose d'intéressant avec Pete de il faut qu'il se coupe du monde. Donc, par chance, ils ont un pote qui a une villa sur les hauteurs de, d'Etretat qui s'appelle la Villa Cateuil. Elle est très sobre, cette maison. Et donc, dans cette espèce d'austérité, ils vont se mettre à écrire chaque jour, de 8h jusqu'à 17-18h, des chansons, dans une espèce d'ascétisme obligatoire, quoi. Emmanuel Marolle,
2: côté cœur. Pete se marie avec Katia le 25 septembre 2021 à Etretat. Cérémonie dans l'hôtel Donjon Domaine Saint-Clair qui surplombe la mer. La fête se transforme en concert des poutamadresses avec donc Katia au clavier. Il y a aussi le père de Pete Doherty. Son
0: père a coupé les liens avec Peter assez vite quand il a commencé à faire de la musique et surtout quand il a commencé à prendre beaucoup de drogue. Donc ils ne se sont pas vus pendant très très longtemps. Et le fait que Peter à un moment se stabilise, je pense que ça a vraiment renoué les liens. Et non seulement son père était à son mariage, mais il est même monté sur scène avec Libertines qui était là aussi. Symboliquement, c'était quand même une façon d'accepter, je pense pour lui, le, le, le fait que oui, son fils avait fait tout ce parcours-là pour en arriver à une vie assez stable et posée, tout
2: en étant un, un musicien reconnu. Eric Bureau, au-delà de cette fête, avec Katia, quel est euh, le
3: mode de vie de Pete Doherty à Etrota En fait, il a trouvé une seconde famille, d'une certaine manière, avec Katia et sa famille qui vit à Etrota. Le gars qui tient le, les chocs de, de vin euh, et de spiritueux est devenu un pote. Il va avoir des matchs de foot de l'équipe du Havre, qui est juste à côté. Il ne s'ennuie pas. Le disque, enregistré avec Frédéric Lowe, va sortir le
2: 18 mars. Et quelques semaines plus tôt, ils vous reçoivent tous les deux, Eric Bureau, le 9 février, à
3: être top. Qu'est-ce que vous faites ensemble Alors d'abord, euh, surprise, euh, quand j'arrive, il est déjà là, avec son épouse et leurs deux chiens, Zeus et Gladys, qui sont en train de promener quand on décide de faire une session photo, il a plein d'idées. Alors nous évidemment, on a l'idée un peu euh, classique de le photographier sur la plage euh, avec l'aiguille creuse d'Etretat au loin. Euh. Il dit non, non, mais j'ai bien meilleure comme idée. Donc on, on va chez lui, carrément. C'est une maison qui surplombe Etretat et c'est une maison avec plein de petites choses derrière, dont une grotte d'où il nous rapporte euh, un drapeau tricolore. C'est la photo qui sera dans le, dans le journal. Enfin voilà, il a encore la bougeotte, il a encore Plein d'idées, et on se dit, bon ben voilà, s'il arrive à mêler les deux, cette espèce de douce folie créative sans drogue dans le sang, d'abord ça donne un super album, mais ça donnera peut-être une seconde carrière vachement intéressante. L'album est intitulé Fantasy Life of Poetry and Crime. Emmanuel Marol,
2: à quoi il ressemble ce disque Il est comment ben, c'est un disque assez apaisé en fait et musicalement euh, très riche
0: c'est à dire qu'on est passé d'un rock euh, très brut, très urgent euh, très électrique avec les libertines et les baby shambles à quelque chose de plus orchestré voire orchestral il y a des cordes, il y a euh, des choses euh, qu'on n'attendait pas du tout dans l'univers euh, musical de Doherty de et oui c'est le disque pour moi d'un adolescent qu'on croyait euh, éternel qui serait passé à l'âge adulte
2: give me what i want give me what i need you keep it from me me i know every trick in the book merci à eric bureau et emmanuel marol cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter ou nous écrire directement codesource at leparisien.fr. You go on, they'll go